0: Überleitend dann äh, zur nächsten Frage, Lukas, äh, würde mich interessieren, was wären denn so grundsätzliche Unterschiede zwischen dem Enhanced Bodybuilding und dem Natural Bodybuilding?
1: Also Enhanced Bodybuilding an sich arbeitet einfach mit dem großen Vorteil, dass diese leistungssteigenden Substanzen benutzt werden dürfen ja. und benutzt werden. Und das ist ein großer Vorteil gegenüber dem Natural Bodybuilding. Im Enhanced Bodybuilding an sich... Um, ist es dann aber wieder mit selben karten spielen um, wobei ich sagen muss wenn von von vielen äh Befürworter des Enhanced Bodybuilding gesagt wird, ja, dann starte ich doch direkt Enhanced, dann sind die Karten wieder fairer oder dann sind die auf jeden Fall fairer, da ist jeder drauf. Ähm, es, es gibt ja auch einen Unterschied, was wie dosiert wird. Wie, wie drauf? Bist. Gleich, genau, wie drauf. Äh. Bist. Das ist ein gigantischer Unterschied, da muss man sich nur die verschiedenen Olympiaklassen anschauen. Also ähm, das ist nicht fairer, nur weil du jetzt im Enhanced Bereich startest, aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, es erlaubt ist und dass du auf jeden Fall alles dafür machen darfst und kannst, dass du das so gut wie möglich nutzt. Und du hast dementsprechend, wenn du das nutzen darfst, ein dauerhaft anaboles Milieu im Körper... Du kannst wesentlich mehr Nahrung verwerten, du kannst wesentlich mehr Protein verwerten, du kannst wesentlich mehr Trainingsvolumen verwerten. Das heißt, du kannst deinem Körper einfach mehr Input geben und dein Körper produziert mehr Output. Studien zeigen auch, selbst wenn du den Input weglässt, also wenig Reize lässt bis gar keine Reize lässt, also, Anfänger bzw. Äh, Nicht-Sportler nehmen sogar dann zu an, an Muskelmasse, wenn sie eben auf gewisse Dosierungen zurückgreifen. Ähm, was bedeutet das für den, für den naturalen Athleten an sich, ähm, wenn man die zwei Trainings vergleicht oder beziehungsweise die zwei Herangehensweisen vergleicht? Ähm, du solltest dich auf jeden Fall, wenn du ähm, natural trainierst, natural über Jahre hinweg besser werden möchtest, ähm, eher daran orientieren, was für dich funktioniert, ähm, wie viel wie viel Input du verträgst, wie viel In Input du brauchst und da kann man schon anfangen mit ähm, Volumen. Ähm, du wirst sicherlich nicht so viel Volumen brauchen oder vertragen wie ein Enhanced-Athlet, also dann einfach ähm, das Training von Enhanced-Athleten zu kopieren oder sich zu viel an dem Training zu orientieren, macht für einen Athlet also einen Naturalathleten einfach gar keinen Sinn. Ähm, genauso bei der Ernährung. Ähm, während ein ähm, ein Enhanced athlet eben deutlich mehr Protein verwerten kann, sollte ein Natural-Athlet eben nicht auf diese Proteinmassen zugreifen oder, oder eben ähm, zuführen. Und auch im Aufbau vielleicht linear aufbauen, weil ganz, ganz wichtig, als Naturalathlet hat man eben nicht diesen anabolen Schutz, dass man ähm, zum einen ähm, die Androgenrezeptoren die ganze Zeit voll Testosteron hat und zum anderen auch äh, Cortisolrezeptoren geblockt werden, wie das im Ernährungsbereich eben der Fall ist. Ähm, so hat man im Kaloriendefizit als Naturalathlet eben nicht diesen anabolen Schutz, diesen Muskel. Erhaltenen Faktor und dann sollte man als langfristig trainierender Naturalathlet möglichst äh, das Kaloriendefizit vermeiden. Ähm, damit meine ich, dass du nicht einen Permabalk machen sollst, egal wie, sondern damit meine ich, dass du am besten einen Aufbau fährst, wo du so wenig wie möglich äh, Körperfett zunimmst. Ich spreche hier von, von Leuten, die eine gewisse Trainingserfahrung haben, also die Anfangsjahre jetzt mal außen vor gelassen, aber wenn man halt schon gewisse Trainingserfahrung gesammelt hat, ein gewisses Maß aufgebaut hat, dann ist es eben wichtig, dass man eben auch nicht zu viel Körperfett hinzuführt und eben mit dem Überschuss haushaltet, weil man natürlich auch so also wenig wie möglich oder so, so die, die Zeit so gering wie möglich halten möchte, in der man im, im Defizit ist. Ja,
0: Finde ich, find ich durchaus interessant, dass du es das angesprochen hast, weil ich gerade so im äh, modernen, ähm, Open Enhanced-Feld, was ich so mitbekomme, äh, ich höre da auch ab und zu mal in Podcasts rein, ähm, auch von ja, so den Top-Notch-Coaches, ähm, eigentlich doch auch mitbekomme, dass sie auch dort schauen, dass ihre Athleten nicht zu fett werden. Also dass auch ähm, dort eher geschaut wird, dass man relativ in einem relativ guten KFA, klar, da kommen dann wieder ganz andere Dinge andere Faktoren, ein, die ja. ein, die da einen Einfluss spielen, auch per se der Wasserhaushalt. Und je nachdem, wie hoch auch deine Dose ist, ob du jetzt gerade potenziell eher cruise oder ob du eben gerade eine Phase fährst, wo du eben deinen Konsum hochschraubst, spielt da sicherlich auch eine große Rolle. Was man natürlich auch dann oft sieht, ist, ähm, Athleten, die in die Show reinwachsen, das wird halt als Nelly nicht passieren. Ja. Ähm, also dann wird halt potenziell die Prep gestartet und auch gleichzeitig die Dosen erhöht. Ähm, das, wird halt, also das passiert halt einfach im Natural Bodybuilding nicht. Zumindest nicht in den späteren Phasen der Prep. Klar, am Anfang hast du vielleicht noch einen geringen Recomp-Effekt, je nachdem, wo du auch standest und wo du herkommst. Ähm, aber ich finde es interessant. Also ich meine, das ist sicherlich ein, ähm, ein Thema für einen ganz anderen Podcast, ob man jetzt per se als Naturalsportler möglichst lean oder linear aufbauen soll. Ähm, es, also, äh, ich ich, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall
1: bei, bei, bei Enhanced-Athleten ist es wieder ein anderer Punkt. Also, das, das mein, ähm, damit meine ich nicht, dass man so diese typischen Leap Priest of Seasons als Enhanced-Athlet <lacht> Enhanced anstreben sollte. Da gibt es auch sehr intelligente ja. Coaches eben im Enhanced-Bereich, die das eben dann für, für nicht sinnig, äh, einstufen. Aber da hat das dann andere Gründe. Also, dass es eher äh, in Bezug auf Aromat amorastase ähm, hemmung ähm, abzielt. Also, dass eben nicht zu so viel Östrogen ähm, produziert wird, in einem höheren Körperfett und Teilbereich. Ähm, aber der große Unterschied, wo ich darauf einsprechen äh, wollte, war eben, dass, wenn du als, als Enhanced-Athlet in, ins Kaloriendefizit gehst, ja, ja ist ja, ja. Äh, ja egal. Weckst halt in die Show rein. So. Ja.
0: Ja. Ähm, nee, ist äh, super, super komplex und. Ich glaube grundsätzlich, also was ich mir halt ähm, notiert habe für die Frage ist halt, dass du durch diese Komponente der, ähm, der Performance Enhancing Drugs einfach das Ganze viel komplexer machst. Also ja, du hast eben nicht nur meinetwegen deine Komponente der Regeneration und des Trainings und für, bei Regeneration schließe ich jetzt einfach Ernährung mal mit ein, ähm, sondern du hast eben Training... Regeneration und PDs, welche halt einen extremen Einfluss wieder auf dein Training zum Beispiel haben und auch, denke ich, auf dein restliches Leben, also alles drumherum. Ich denke, es ist grundsätzlich erstmal nochmal der extremere Sport, wenn du so möchtest, sowohl was Risiken angeht, aber auch einfach was den Prozess an sich angeht. Also immer, wenn ich drüber nachdenke, wie ein Top-Pro leben muss, rein von der, also wenn du jetzt mal einfach davon ausgehst, dass derjenige mehr trainiert und mehr isst und gleichzeitig noch diese Komponente hat, dass du diese, diese, ähm, äh, diese Medikamente zuführst. Ähm, also alleine die Vorstellung, dass ich mir mehrmals in der, ähm, in der Woche selber eine Spritze setze, um mich mit leistungssteigernden Substanzen oder, oder am Tag, am Tag. oder am Tag, je nachdem, was für Level du bist, ähm, um mir leistungssteigernde Substanzen zuzuführen, ähm, klar gibt es auch Orals, aber jetzt als, als Beispiel, das finde ich halt schon sehr, sehr extrem. Also ich finde den Sport insgesamt extremer. Es ist ziemlich sicher zehrender für den Körper. Und ähm, ich würde auch sagen, dass es insgesamt einfach der invasivere Sport ist. Also wenn du, ähm, klar, man kann jetzt sagen, jemand, der im Naturalsport ein, ähm, das Top-Niveau hat, dann ähm, sagen wir jetzt einfach mal einen Brian Whitaker, äh, der... In dem äh, war es 2015, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber er hat auf jeden Fall in einem Schlimme, Jahr ja. den Jordan Cup und WMF Worlds gewonnen. Dann ähm, hat ähm, dann hatte er sicherlich in diesem Jahr oder tendenziell in seiner Karriere eine sehr, sehr hohe Priorität. Ähm, Natural Bodybuilding hat eine sehr, sehr hohe Priorität in seinem Leben gehabt oder hat, hat sie auch immer noch. Ähm, es ist aber, er ist trotzdem Familienvater auch und er hat auch seinen normalen Dayjob. Um, und weil hinter dem Sport nicht so viel Geld steckt, dass er davon leben kann, kannst du einfach auch gar nicht diesen Lifestyle leben, wo du halt meinetwegen wirklich wie Jack Cutler lebst. Du bist in deiner Wohnung, dein Essen wird gekocht, du liegst den ganzen Tag nur rum und guckst Fernsehen und gehst halt trainieren so. Um, also es ist einfach der, ich finde, es kann zumindest der extremere Lifestyle sein. Es um, kann Es ja. ist, ist zehrender und es ist einfach komplexer. Und um, ich, ich finde, extremer trifft es schon ganz gut. Um,
1: ja. Aber ich finde, das sollte auch dein Anspruch sein, also wenn du dich für den Weg entscheidest. Klar. Also ich, ganz ehrlich, ich habe dann halt wirklich vor dieser Person äh, eher Respekt, wenn äh, sie eben die Möglichkeiten, die sie damit eröffnet, auch vollkommen ausschöpft. Ähm, nicht jeder hat das Privileg, äh, auch im Handsbereich bereich jetzt ähm, so ähm, Jake Cutler-Style das zu haben. Da gibt es ja auch welche, die dann auch erstmal dahin kommen klar. müssen. Ja natürlich, Aber ich sicherlich weiß, auch. Genau, also, genau. Ja. Ähm, ja absolut. Ähm, aber er kann definitiv extremer sein. Und äh, wenn du Leistungsorientiert enhanced, dann sollte es auch dein Anspruch sein, Absolut. alles da rauszuholen. Genau. Die ich Priorität
0: kann auch eben einfach höher sein. Im Natural genau. Bodybuilding kann deine Top-Priorität nicht der Sport sein. Oder, also, also zumindest sie, in einem bestimmten Alter. Sie muss
1: es nicht, ähm, also sie, sie kann es sein, ja. aber ähm, ab einem gewissen Grad bringt sie nicht mehr.
0: Naja, also, also sagen wir mal, du hast jetzt, du, du musst schon irgendwie arbeiten, um dir den. Sport zu finanzieren, dann muss ja der Job per se erstmal deine Priorität sein. Nur jetzt als Beispiel. Okay,
1: wenn, ja, ja, wenn du nur auf ja. das Beispiel, dass du, dass du theoretisch davon leben könntest, ja, aber die meisten Enhanced-Athleten sind auch noch Coaches, nebenher oder sonstiges. Ja, aber was ich, welchen Punkt ich meinte, dass du als Naturalathlet, du kannst, also wenn du jetzt, wenn du jetzt, du kannst einfach nicht mehr mehr machen dann, also ähm, du kannst dann nicht nochmal äh, die Mahlzeit mehr mit reinholen, du kannst nicht nochmal mehr trainieren, also vom, vom Volumen her, wenn du da mehr investieren würdest an Zeit, da kommt nicht mehr raus, sondern meistens im Gegenteil, also da muss man dann eher intelligenter äh, agieren und dann halt wirklich äh, dosieren, den Input dosieren, ja.
0: Ja, äh, man kann natürlich auch die Dosis erhöhen im Enhanced-Bereich. <lacht> ähm, es ist, ja, ich, ich finde ich find den Punkt gut, den du ähm, gebracht hast, ich muss auch sagen, ich bin halt sehr biased. Das, was ich mir im NNs-Bereich angucke, ist halt so die offene Klasse. Ich schaue Classic-Physik ganz gerne noch ähm, und auch 212 finde ich interessant, aber für mich ist halt, ich habe halt immer nur so die Top-Leute im, äh, im, im Kopf. Und klar, die sind nicht immer per se nur Bodybuilder, aber oft sind dann halt auch einfach da, stecken halt fette Sponsorenverträge hinter und dann leben die halt davon. Ja. Ähm, ja. Also ich meine, gut, perfektes Beispiel, der es eben nicht gemacht hat, war Ronnie Coleman bei seinen ersten zwei oder drei Olympias, weil er halt einfach noch als Polizist gearbeitet Polizist, hat, ja. aber einfach weil er es gerne gemacht hat. So. Ja, er ja. er, er hätte es nicht machen müssen, aber so. er hat es einfach gerne gemacht. Ja, Und dann war der halt eben Polizist.
1: Ein Kilo Hühnchen oder so während, während der Mittagspause gegessen. Und es hat bei ihm, also es, es, es musste sein, also das ist das, ja, ja. was er dann dementsprechend erbringen musste, weil er eben diese Dosierung hatte und da musste er dementsprechend auch diese Arbeit ähm, vollziehen.
0: Ja, und ich denke, das äh, trifft es ganz gut mit dem Quote-un-Quote-extremeren ähm, ja. In In Input, den du, den du da einfach lieferst. Ähm, enhanced Sport hat auch wesentlich komplexeres Peaking, ähm, weil da einfach viel mehr Variablen mit einfließen. Ähm, also... Ja, ich finde Peaking im Natural Bodybuilding ist dann verhältnismäßig doch ziemlich simpel und ähm, du, kannst auch, ähm, du kannst es eben auch du kannst es eben auch äh, deutlich mit deutlich weniger Erfahrung nailen. Also du siehst es ja immer und immer wieder, dass ähm, Leute ja. selbst in den, in den Top 10 bei, 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 bei Mr. Olympia ähm, einfach ihr Peaking, also wo das Peaking einfach nicht sitzt und die Leute dann teilweise zwischen Prejudging und Finals ja. schlechter oder deutlich besser aussehen. Und das ist ja dann nicht ein Fakt von, hey, ich habe jetzt nochmal drei Kilogramm Körperfett verloren über Nacht. Das ist halt simpel, einfach aufs Peaking zurückzuführen. Und solche extremen Schwankungen siehst du in der Regel im Natural Bodybuilding, es sei denn, du machst jetzt irgendwas ganz, ganz Weirdes nicht.
1: ja, ja Man muss sich wirklich vorstellen, wenn man sich dafür entscheidet und je nachdem, wie tief man dann in diesen Enhanced-Bereich reingeht, eröffnet sich ein, ein, riesen, ein riesen Loch, wo du eintauchen kannst und es wird so biochemisch, es kommen so viele... Ähm, unbekannte Risiken auf einen zu, die auch genetisch determiniert sind. Du weißt ja, im Vorhinein so. nicht, ob du mit Stoff XY, Stoffdosierung XY so weit kommen kannst. Ähm, oder ob es für dich äh, ein Problem wird. Also das, das musst du dann zwangsläufig ähm, eingehen, dieses Risiko und herausfinden, ja. ob es ja. funktioniert. Also ein Try and Error. Und das ist auch der Hauptgrund, ähm, warum ich niemals in dem Bereich coachen würde, weil ich einfach keine Ahnung, keine, keine, Ahnung, keine Erfahrung davon habe. Ja. Ich habe schon ein paar Anfragen gehabt von Enhanced-Athleten. Hier möchtest du vielleicht nur mein Training übernehmen oder möchtest du nur meine Ernährung übernehmen. Nein, das hat alles miteinander, das ist alles miteinander verwoben und mhm. dieses Riesenloch, was du dort aufmachst, wo du eintauchst, da muss ich ja alle Informationen haben, um dir dann auch das richtige Training liefern zu können. Und dementsprechend ja, macht, das, macht das gar keinen Sinn. Wenn du Enhanced bist Hol dir einen, der selber am besten selber enhanced ist oder brutal viel Erfahrung auf dem Bereich hat, biochemisch und ähm, generell wie Sachen wirken und wenn du in Natural bist, hol dir jemanden, der im Naturalbereich Ahnung, Erfahrung hat, ähm, wie weit du gehen kannst mit, seinem, mit deinem Input, dass es eben für dich richtig gut funktioniert.
0: Ja, ähm, stimme, ich, stimme ich absolut zu. Ähm, du hast gerade irgendwas gesagt, auf was, was ich eingehen will, ich habe es mir leider nicht notiert. Ähm, Nee, ich, ich komme gerade nicht drauf. Ähm, ich würde erstmal, perfekt, dass wir jetzt für die Frage auch, by the way, wieder <lacht> ziemlich viel gerammelt haben. Also ich würde einfach mal <lacht> direkt in die nächste Frage dann auch übergehen und ähm, dich fragen, aus welchen Gründen äh, kann man sich für Natural Bodybuilding entscheiden, beziehungsweise aus welchen Gründen hast du dich vielleicht auch für Natural Bodybuilding entschieden?
1: Also ähm, es kann ein Grund sein, dass du dich dafür entscheidest, dass es gesünder ist, ähm, nachhaltiger ist. Wir haben davon besprochen, dass eben das, ähm, Enhanced, der, der Enhanced Sport eben ein größeres Extrem bietet, Extrem darstellen kann, ob du das wahrnimmst oder nicht in Bezug auf Lifestyle, Lifestyle und Dosierung. Das ist dann halt nochmal eine andere Frage, aber das Potenzial eröffnest du dir zunächst mal. Als Naturalathlet ist es insgesamt nachhaltiger und ähm, du hast erstmal nicht diese Entscheidung, ob du dieses Risiko, äh, zusätzliche Risiko eingehen musst. Und das muss nicht negativ sein, das muss nicht positiv sein, aber es ist auf jeden Fall ähm, weniger Risiko. Ähm, es bleibt trotzdem Wettkampfsport. Ähm, Diäten, Wettkampfdiäten sind ungesund. Also auf unter 6% Körperfett rumzulaufen für längere Zeit ist für deinen Hormonhaushalt richtig mies. Aber wir machen das eben nicht, äh, weil wir ähm, ja, auf das nächste Yoga-Retreat gehen wollen, sondern eben, weil wir leisten äh, Leistung äh, schieben wollen. Fast. Ähm, dann, was, was noch ein, ein Punkt sein kann, ist, ähm, dass es ja, fairere Karten sein können. Hm. Genauso wie beim Erhärtsbereich. Ähm, Gibt es da Unterschiede, genauso beim äh, Naturalbereich gibt es Unterschiede, zum Beispiel genetische Unterschiede, sonstiges. Da kann man ins Detail gehen, aber tendenziell, wenn du bei einem guten Verband äh, und den Kriterien startest, wie wir das vorher beschrieben haben, da geht jeder durch das gleiche System und jeder hat erstmal dasselbe Setting. Äh, bei Olympia kommt nicht einer im Vorhinein, okay, hier wird jetzt nur eine Klasse kommen, äh, die mit Dosierung in XY startet, sondern weiß nie, was jetzt da äh, genommen wird dementsprechend. Ähm, meine Tendenz ist dann doch eher, dass natural fairer sein könnte, aus meiner Perspektive, alle Punkte hier aus meiner Perspektive. Dann für mich fast schon der wichtigste Punkt, und das ist so ein bisschen auch auf der Meta-Ebene in Bezug auf Natural Bodybuilding, was das für mich ausmacht, dass so dieser, dieser begrenzende Faktor, diese natürliche Grenze, die ich als positiv wahrnehme und dadurch eben einen Wert kreiere, und wenn man Natural Bodybuilding mit Gold vergleichen würde, ähm, dann kann man da sehr viele Parallelen sehen. Also in, in beide Dinge wird Arbeit reingesteckt. Äh, wenn du Gold fördern möchtest, dieses Edelmetall fördern möchtest, musst du erstmal Arbeit reinstecken. Ähm, es herrscht ein Konsens, dass diese Arbeit, dieser Wert anerkannt wird. Und es ist eine natürliche Begrenztheit. Also das Edelmetall ist äh, natürlich begrenzt und auch ähm, die Muskulatur, die Leistung, die du ähm, aufbringen kannst, ist auch natürlich begrenzt. Also, es hat so einen, einen deflationären Charakter. Es ist jetzt nicht so, dass ich als wie ein Alchemist, also ein Held-Athlet, eben die Goldmenge erhöhen kann, äh, meine, meine Leistung erhöhen kann, immer mehr, immer mehr, sondern ich habe so eine natürliche Grenze, so einen limitierender Faktor in einem Rahmen, einen deflationären Charakter und habe dadurch viel mehr Ruhe im System, aus meiner Perspektive. Also, kann dann äh, viel eher meine, meine Grenzen abstecken und versuchen, in diesem Rahmen, das Beste daraus zu machen und so weit wie möglich zu kommen, unter, also in, in diesem Rahmen. Und ähm, das gibt mir ein ziemlich befriedigendes Gefühl, weil ich sonst, denke ich, dazu neigen würde, nicht meine Grenze zu finden, hm. wenn ich in einen Enhanced-Bereich kommen würde, sondern dass ich dann halt wirklich immer versuchen würde, noch, noch weiter, noch weiter zu kommen. Und das würde dann stark mit diesem Risiko korrelieren, äh, was eben nicht abzusprechen ist. Ähm, und das würde dann nicht mehr so für mich passen, weil das dann eben nicht mehr so ein nachhaltiger Lebensstil für mich wäre. Und ganz, ganz wichtig, diese natürliche Begrenztheit, die ist so viel, so unfassbar viel weiter weg, als man die sich vielleicht am Anfang vorstellt. Und man kriegt auch ein ganz anderes Gefühl für die Grenze. Je länger man dabei ist, je länger man eben seine Arbeit da reinsteckt, desto eher merkt man, okay, wenn ich jetzt fünf Jahre trainiere, wenn ich zehn Jahre trainiere, wenn ich 15 Jahre trainiere, da geht noch ultra viel. Also da, da kann ich einen Körper äh, erschaffen, der so krass Univers, also äh, so, so viele Universen entfernt ist von dem, was ich, womit man angefangen hat. Das ist ähm, ein, ein, ein Riesenweg, was man erstmal ausfüllen kann. Also für mich ist dieser, dieser Bereich, in dem ich agieren kann, ausreichend groß und dann noch ähm, äh, natürlich begrenzt. Und das sehe ich so als Hauptvorteil aus meiner Perspektive.
0: Mega interessant, also wirklich guter Punkt. Ähm, ja, ich äh, denke, du hast da eigentlich ziemlich alles zusammengefasst, was ich auch hätte gesagt, ähm, was ich auch gesagt hätte, ähm, abgesehen von dem Punkt, den du jetzt genannt hast, der irgendwo schon relevant ist, aber den ich noch nie aus der Perspektive so gehört habe. Ähm, also das nehme ich als Snippet. <lacht> ähm, ich, ich, ich glaube, gesundheitliche Gründe ist es für viele erstmal so ein, so ein Hauptgrund, jetzt mal abgesehen vielleicht von auch einfach einem gewissen Schönheitsideal. Ähm, also ich, ich finde Open Bodybuilding super cool. Äh, ich bin Fan. Ähm, Könnte ich mir vorstellen, so auszusehen und so rumzulaufen? Weiß ich nicht. Ähm, allein aus dem Grund, dass, dass, dann halt, dass das eben dann mit dem Steroidkonsum einhergehen würde, ähm, ist es, äh, kann ich das ziemlich sicher oder kann ich es ausschließen. Ähm, es ist einfach diese Kombination aus gesundheitlichen Gründen. Du hast diesen Longevity-Faktor, der vielleicht im Natural Bodybuilding viel mehr gegeben ist. Hast du, je nachdem, wie du, wie du fährst, kannst du den haben. Siehe meinetwegen ein Dexter Jackson. Du kannst ihn aber auch einfach nicht haben. Und entweder währenddessen irgendwann oder später halt einfach ja, den Preis bezahlen. Ich glaube, dann gibt es noch andere Gründe. Ich meine, man muss sich auch immer im Klaren sein, dass. Das Ganze natürlich einfach auch irgendwo, also Steroid, Kon Konsum weiß ich nicht, aber Steroid, ähm, er das, das Erwerben von Steroiden ist in Deutschland, soweit ich weiß, auch illegal. Also ist dann auch einfach der Fakt, meinetwegen vielleicht ethische und moralische Gründe, warum du dich dagegen entscheidest ähm, oder für Natural Bodybuilding entscheidest und ja, ich glaube für viele ist auch einfach dieses Schönheitsideal, von einem wirklich austrainierten neddy mit einer durchschnittlichen Genetik viel ansprechender als jetzt ein Ronnie Coleman in, in, in seiner Prime. so um, Wobei das halt auch echt verdammt cool ist. Ja. <lacht> <lacht> uh, ich finde den Gedanken des fernwettkampfs auch super. Das wäre auch mein letzter Stichpunkt hier. Also um, klar, du hast schwarze Schafe. Aber grundsätzlich, wenn du davon ausgehst, dass ein gewisser, sehr, sehr hoher prozentualer Anteil eben natural ist, dann ist da natürlich einfach um, ein gewisser, ein gewisser Standard, ähm, der vorherrscht. Und du hast natürlich im Herrenbereich bereich meinetwegen zum Beispiel in der 212er-Klasse, beim Olympia auch irgendwo eine Begrenzung nach oben. Ähm, aber da spielt dann halt auch, also da sind dann in der Regel auch kleinere Athleten am Start. Und du siehst dann auch immer wieder 212er, die dann äh, langfristig in die offene Klasse kommen. Absolut, ja. Um, ich, mir ist jetzt vorhin wieder eingefallen, was ich sagen wollte bezüglich des Coachings und der Risiken, die du auch vielleicht als Coach gar nicht ja. angehen wollen würdest. Um, mir fällt da halt als bestes Beispiel einfach Matt Jensen und Dallas McCarver. ein. Was Gutes halt, Beispiel. Um, echt, also das ist schon verdammt heavy. Und da kommen wir wieder auf diesen, diesen extremen, um, extremen Charakter des Sportes zurück. Klar, der Athlet ist sich bewusst, was er macht, und der Athlet muss auch einfach eigene Verantwortung tragen und sich dem Risiko bewusst sein. Aber stell dir vor, jemand äh, verstirbt unter deinen Fittichen. So. Also.
1: Ja. Und das ist das, das realisieren die wenigsten, dieser Bereich, der sich dort öffnet. Der ist so ähm, von so vielen Faktoren geprägt, der ist so übergreifend in Psyche, Körper und allem drum und dran. Ähm, der Körper äh, oder das Wesen an sich kann sich um 360 Grad verändern und wenn du dann nicht als Coach oder auch als Individuum, das sich dafür entschieden hat, ähm, damit umgehen kannst, dann ähm, wird das sehr, sehr sehr schwer oder kann sehr schwer werden.
0: Also ohne jetzt irgendwie äh, Matt Jensen irgendwie hier, ähm, äh, ohne das irgendwie negativ ähm, behaftet, ähm, ähm, negativ behaftet rüberzubringen, mir ist es halt einfach als Beispiel eingefallen, weil du es vorhin angesprochen hast und ähm, ja, was da jetzt im Endeffekt passiert ist, kann man, denke ich, selbst nachlesen, ob das dann auch so äh, wirklich so stattgefunden hat. Da gibt es ja auch ja. diverse Kontroversen. Ähm, aber okay. das ist halt einfach ein äh, ja, junger Mann, der mit 25, glaube ich, oder 26 äh, halt einfach ja, verstorben ist. Das, ich ich, ja. Ja. Ähm, und das, ist, sollte, das sollte natürlich einfach nicht passieren. Ähm, das darf nicht passieren. Und äh, ja, solche Beispiele gibt es immer mal wieder. Also Nein. Ähm,
1: und von den meisten Beispielen hörst du mich. Also ja, das absolut. muss man auch dazu sagen. Absolut. Ähm,
0: Klar, es gibt auch noch diesen komplett unverantwortungsvollen äh, Steroidkonsum. Genau. Darüber ich,
1: sprechen wir eigentlich nicht. Ja, ja. Ähm, sondern wir sind ja wirklich eigentlich eher in dem Bereich, ähm, qualitativ hochwertiges Enhanced gegen qualitativ hochwertiges Natural zu vergleichen. Genau, voll, Aber voll, voll. nur, dass wir das so, so ein bisschen am Rand ähm, noch kurz mit eröffnen.
0: Ja, absolut. Um, ich, ich würde auch sagen, dass Natural Bodybuilding vielleicht nicht per se immer akut... Gesund, äh, ein, ein, also aus einer, aus einer ähm, Punktbetrachtung, aus einem akuten Standpunkt, eine gesunde Sportart ist, wenn du jetzt zum Beispiel über einen gewissen Zeitraum ein Gewicht zulegst oder meinetwegen auch am Ende in der Contest Prep ähm, eben sehr, sehr lean bist. Ich würde aber sagen, so tendenziell sagen, über eine Lifetime, einfach weil du viele Faktoren hast, die doch gesundheitsfördernd sind, wie zum Beispiel Bewegung, ähm, ausreichend Konsum von Obst und Gemüse immer mal wieder auch einen Kaloriendefizit zu fahren, jetzt mal abgesehen vielleicht von diesen extremen Bereichen nach unten, die ja alle einen eher gesundheitsfördernden Effekt haben, dass sich das vermutlich relativ gut ausgleicht und absolut vielleicht auch immer noch gesünder ist per se, quote unquote, als wenn du jetzt den durchschnittlichen Lifestyle eines Deutschen oder den durchschnittlichen Lifestyle eines Amerikaners hernimmst und den eben vergleichst.
1: Ja, das ist absolut, ja. <lacht>
0: Ja, 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 ich denke, das tut ganz gut. Kann man ähm, so sagen, ja. Sollen wir die, sollen wir die ähm, was Natural Bodybuilding für dich persönlich bedeutet, Frage reinnehmen? Weil ich glaube, die kann, man kann da sehr, sehr stark ausschleifen.
1: Ja, also ich würde es äh, kurz halten.
0: Absolut, okay, dann würde mich interessieren, was für dich Natural Bodybuilding bedeutet und wie du das, wie du diesen Sport oder was dir der Sport gibt, was du potenziell auch auf andere Bereiche im Leben übertragen kannst.
1: Ja, Also ich würde es wirklich ganz, ganz kurz halten und sagen, Hauptpunkt, der Wert in der Tätigkeit an sich, natürlich unter den Rahmenbedingungen, die ich vorher auch genannt habe, wie ich Natural Bodybuilding sehe, aber der Wert in der Tätigkeit an sich gibt unheimlich viel Befriedigung. Und mit, mit Tätigkeit meine ich nicht nur das bloße Trainieren, sondern das Besserwerden im Trainieren, das Besserwerden in allem, was da drumherum äh, mitschwingt. Dann habe ich sehr viel gelernt über Zeithorizont. Zeithorizonte äh, setzen, äh, wahrnehmen und zu erkennen, dass ein, dass ein Wachstum über Jahre hinweg einfach einen Riesenhebel erfährt. Also wenn man das wirklich sich in Grafen vorstellt, äh, man muss wirklich, wenn man mit dem Sport anfängt, aufhören mit irgendwelchen, ich mache jetzt in den nächsten zwei Monaten das, sondern zu denken, ich, was mache ich in den nächsten paar Jahren. Damit muss man anfangen und dann kann man in irgendeine, irgendeine Mikroplanung reingehen. Und zum ähm, dritten Punkt äh, würde ich sagen, dass ähm, das Soziale äh, extrem cool ist, weil man wirklich sehr, sehr, sehr viele coole, interessante Persönlichkeiten kennenlernen darf durch den Sport... Um, am Anfang habe ich wirklich gedacht, okay, natural bodybuilding, das ist so ultra isolierende Sport. Um das ist jetzt nicht, es ist kein Teamcharakter, kein Teamsport von anderen unwissenden Personen, habe ich ja auch immer gesagt bekommen, ja, das ist ja so ein Einzelsport. Es ist eigentlich überhaupt nicht. Das, das ist das, das, ist das viel, also viel ehrlichere, wenn du ähm, mit Leuten, die eigentlich auf der Bühne gegen dich ähm, ankämpfen könnten, wenn du mit denen in der Vorbereitung, in dem ganzen Drumherum zusammen als Team agierst, ist das viel ehrlicher, als wenn du in der, mit, in der Fußballmannschaft unab, äh, unmittelbar von, von der jeweiligen Person abhängig bist. Eigentlich bist von der jeweiligen Person im Bodybuilding, also dem Trainingspartner oder dem Kollegen, mit dem du dich austauschst, mit den ähm, Athleten, mit denen du vielleicht mal grillen gehst oder sonstiges, bist du überhaupt nicht abhängig, aber das ist halt eine coole Verbindung, weil man eben diese, diese Tätigkeit heilt und äh, ja, das ist echt ein, ein cooler Wert.
0: Punkt. 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 Ja, ich ähm, glaube einfach, dass man äh, gewisse äh, gewisse Charakteristiken, die man in im Sport etablieren muss, um langfristig erfolgreich zu werden, dann auch einfach auf andere Dinge im Leben übertragen kann. Also Bodybuilding hat mich sicherlich Disziplin gelernt, zumindest bis zu einem bestimmten Grad und auch einfach den, den, den Grad an Progress, den du machen möchtest, also dieses progressive Mindset auch auf andere Dinge zu übertragen. Und ich, es gibt mir auch irgendwo einfach Halt. Also es ist so eine Sache, die ist immer da, die nicht jetzt immer per se das absolute Enjoyment ist. Es gibt einfach manchmal Mahlzeiten, die willst du nicht essen. Es gibt manchmal Sessions, wo du unmotiviert reingehst. Es gibt auch Sessions, ja. wo du unmotiviert reingehst und die nicht gut laufen. Ähm, aber es ist einfach immer da. Und ich äh, bin mittlerweile so ein bisschen von dem Gedanken weg, dass Training Therapie ist. Ähm, aber es ist einfach irgendwo eine Sache, die du, die, die da ist. Ähm, ja. Und die dich auf jeden Fall in guten als auch in schlechten Zeiten begleitet.
1: Definitiv, cool. Ja.
0: Gut, dann jetzt zur eigentlich interessantesten Frage.
1: Ja, mich würde es auch interessieren, äh, welcher Natural Bodybuilder aus äh, deiner Sicht oder dein Lieblingsbodybuilder ist oder vielleicht aus deiner Sicht der Beste ist.
0: Also ich habe ich hab hier einige Namen untergeschrieben. Ich habe keinen ähm, Lieblings- bzw. schrägstrich -schräg besten Natural, Bodybuilding, äh, Natural mhm. Bodybuilder. Den gibt es, also... Ich glaube, rein, rein objektiv die Spitze aktuell ist vermutlich, also jetzt ähm, man muss sagen, in der Vergangenheit gab es sicherlich noch einige Namen, die jetzt mittlerweile vielleicht nicht mehr so relevant sind. Die habe ich jetzt nicht alle mit reingenommen, sondern das, was jetzt vielleicht so in den letzten äh, paar Jahren passiert ist und das ist ziemlich sicher Doug Miller, David Kay und äh, Nathan, Will, Nathan Williams ähm, sind so die drei Namen, die ich mir jetzt runtergeschrieben habe. Äh, dann gibt es sicherlich noch äh, Leute wie äh, Richard Gosecki, ähm,
1: totalster Upper-Body überhaupt, finde ich. Ja.
0: Nicht. ja. Ähm, das sind jetzt aber alles per se nicht meine lieblings natural Bodybuilder die ich jetzt per se als Inspiration in meiner Trainingskarriere äh, herangezogen habe. Also ich, ähm, ich, ich glaube, dadurch, dass ich halt auch einfach irgendwo ähm, in meiner ersten Saison Bantam war und vermutlich in meiner nächsten ähm, ins Leichtgewicht komme, ähm, ist es halt einfach Brian Rittker. Ähm, ja einfach GOAT-Status so. Also im Naturalsport, wenn du Brian Rittika nicht kennst, dann höre jetzt auf den Podcast zu hören so. Und, auf Instagram folgen, ja. und google den Namen und schau dir dieses ja. Video an, wo er in der Umkleide post und dann ähm, ja, ähm, schau dir das äh, Jordan Cup Battle an in 2015, was, 2015 ich, der, wie gesagt, das Jordan Cup Battle, was es gibt. Ähm, und ja, informiere dich ein bisschen, hör vielleicht den einen oder anderen Podcast mit ihm, den es gibt und ähm, ich glaube dann kann man auch ein ganz gutes Verständnis für entwickeln ähm, er ist halt auch einfach der einzige Athlet meines Wissens nach, meines Wissens nach der sowohl den Jordan Cup als auch WMBF Worlds im Leichtgewicht in der nicht im Leichtgewicht den Overall Titel in beiden Wettkämpfen gewonnen hat und das hat einfach soweit ich weiß niemand sonst gemacht und das ist einfach ja, brutal brutal als Leichtgewicht was halt, als wenn du selber Leichtgewicht bist oder zukünftig, halt auch sehr, sehr cool ist.
1: Definitiv, ja.
0: Ähm, persönlich würde ich jetzt halt äh, generell bei den, ähm, ich habe noch zwei Namen notiert, bei äh, weil es halt beides Bantams äh, sind, die ich äh, in der Prep sehr gefeiert habe oder auch immer noch, ähm, ist halt zum einen ähm, Brad Freeman, ähm, der halt einen unglaublich starken, äh, ähm, eine unglaublich starke Bantam physik ähm, an den Tag legt. Ich glaube, mit 68 Kilogramm oder so in ähm, 2019 halt auch WMWF Worlds, die, die, die Pro Bantam Class gewonnen hat. Ähm, <lacht> wen ich persönlich auch noch sehr cool finde, ist QE. Äh, ähm, sagt sagt dir QE was? Mhm. Ja, äh, ich weiß nicht, der ist so ein bisschen ähm, off äh, auf seinen sozialen Medien, aber ähm, mhm. habe ich in 2019 auch sehr gefeiert, dass er einfach BMWF gewonnen hat als Bantam. Shadow. <lacht> ja, voll. Gut, ähm, ja, ja. ansonsten vielleicht noch, ähm, ja, ist es jetzt, er ist jetzt in der Vergangenheit oder in der unmittelbaren Vergangenheit jetzt vielleicht nicht mehr so, ähm, so ähm, präsent für mich per se, aber ich muss auch ganz klar sagen, Alberto Juniors ähm, war eine Zeit lang auch eine fette Inspiration von mir, ähm, generell was, was die Physik angeht ähm, und auch einfach das Conditioning, was halt jetzt vielleicht mittlerweile eher Standard ist, aber damals halt einfach ja. Top-Notch war so.
1: Er war auf jeden Fall also einer der ersten, der so diesen Standard gesetzt hat, einfach abgezogen zu kommen. Und ja, ja also ja, ich also ich kann da bei, bei vielen Punkten bei dir äh, stimme ich da überein. Ähm, bei mir ist, ähm, ich würde sagen so emotional oder dass ich so am, am, ähm, ja, die Person, die ich wirklich von der Optik her so brutal heftig finde, einfach da, wo das aus meiner Perspektive einfach passt ja, die meisten werden es wahrscheinlich schon ahnen, Doug Miller, ähm, mhm. hast du auch aufgezählt, da ist bei mir wirklich, ich denke, das passt für mich einfach so komplett, ähm, dieses, dieses Bild, einige werden es kennen, wo er vor diesem grünen Gartenschlauch post, äh, also, Alter, ich weiß nicht, wie oft ich mir dieses Bild angeschaut habe und in dem Moment habe ich auf einmal realisiert, okay, ähm, Natural Bodybuilding, Timeframes, da geht was und das ist einfach mega, mega, mega geil. Ähm, wen ich als absoluten Freak empfinde. Ähm, der ist auch so ein bisschen unbekannt. Ähm, Meshak ähm, Oching, ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche. Ein ähm, sehr kleiner, äh, farbiger, brutal, brutal runder und breiter Kerl. Äh, wenn du Bilder von ihm schaust, ähm, du kannst es mal ähm, ähm, auf Instagram checken. M-E-S-H-A-C-K und dann ähm, o c h i E-N-G. Du musst
0: ähm. nochmal mitmachen. Noch <lacht> M-E.
1: Genau, Me. S-H.
0: Ja. Ja, ich ah. habe ihn, glaube ich, schon.
1: Ja. Ähm, ja, ich folge ihm ist, äh, es der, ist hat,
0: der hat, äh, hat der nicht Natural Olympia dieses Jahr gewonnen? Also, ne, 2020?
1: Äh, nee, genau. Äh, genau. Oh.
0: Ähm, ja, doch, 2020, ne? Ja, ja voll. Habe ich eh auf dem Schirm. Ich habe den Namen noch nicht mit der Physik
1: verbunden. Ja, ja. Absolut, absolut heftig. Ja, also, das weißt, ist wirklich. Ich weiß es nicht. Ähm, es ist sehr schwer einzuschätzen durch die Körpergröße. 173. Ähm, aber es ist, es ist ähm, optisch wirklich extrem, extrem krass.
0: 78 Kilo.
1: Ähm, dann, ähm, wen ich auch ähm, extrem gut finde, ähm, Niang ähm, Babaka. Ja. Ähm, kennen einige. Und ähm, da gibt es so einen Shot, wo er seitlich äh, steht und sein Quad einfach komplett ausladend raushängt. Also es ist wirklich auch wieder so ein Bild, ähm, wo ich mir denke, heftig, dieser Sport ist so, so krass, ähm, das macht einfach mega Spaß. Ähm, ja, das wären so meine, äh, meine drei, wo ich sage, das sind wirklich ähm, so ähm, Athleten, die äh, jeweils in ihrer Kategorie fast gar nicht miteinander zu vergleichen sind, nee. einfach komplett anders sind und deswegen kann man da auch nicht wirklich sagen, der Beste, man kann der Beste argumentieren mit... Ähm, mit wer hat welche Competition gewonnen, aber im Endeffekt ist es subjektiv. Ähm, das ist auch so ein bisschen das Geile daran.
0: Ja, ähm, stimme ich dir voll zu. Ähm, ich werde das auch so. Wir werden das so machen, dass wir die ähm, verschiedenen Athleten in dem, zumindest im YouTube-Titel dann noch kurz einblenden, äh, ja, dass das man sich vielleicht auch ein Bild machen kann. Ähm, ja, also wen ich super interessant finde, ist halt Nathan Williams, weil er auch noch ziemlich jung ist. Ähm, also absolut. gib dem mal noch 10, 12 Jahre oder so, wenn er so weitermacht, dann absolut <lacht> sehr, sehr außergewöhnlich. Ähm, also ich glaube, der ist so alt wie wir, oder?
1: Ja, ein also ähm, bisschen, bisschen älter. Crazy. Wer, äh, generell auch, wenn wir im deutschsprachigen Raum gibt, äh, schauen, äh, wir haben so viele äh, Athleten mit extremem Potenzial. Janis ähm, hm. Kara, absolut brutal. Daniel, eben schon angesprochen, extrem viel Potenzial. Also, da ja, sehe ich in den voll. kommenden Jahren noch sehr, sehr, sehr viel Wachstum und da passt einiges zusammen. Ähm, äh, Voraussetzungen, Arbeitsmoral, also, da wird noch einiges kommen. Hm. Patrick Teutsch seit Jahren, extrem Klar. krasse Qualität. Also, äh, da gibt es so gute Athleten, äh, was extrem motivierend ist.
0: Absolut, absolut, stimme ich zu. Sehr cool. Gut, ähm, Abschließend, noch eine Frage würde mich interessieren. Glaubst du, dass das, weil du jetzt auch gesagt hast, dass du Dark Miller emotional irgendwo als deinen favorisierten Natural Bodybuilder siehst, denkst du, das hängt auch einfach mit dem Fakt zusammen, dass es eher deine Gewichtsklasse ist?
1: Ja, ich glaube schon. Also ähnlich wie, wie bei dir, der der die Wahl deines, deiner Tendenz, würde ich mhm. auch sagen, dass man sich dann halt, also ich könnte mich eher da reinversetzen, so ja. ähm, natürlich. Äh, ist da noch einiges, was an, was an ja. Arbeit getätigt werden äh, muss. Aber ähm, das ist so ein Bild, was man sich vorstellen kann und worauf man hinarbeiten kann. Also Körpergrößen, äh, Sonstiges, das muss schon irgendwie in eine Tendenz passen, äh, wobei er natürlich auch ein, ein bisschen kleiner ist, denke ich, oder deutlich kleiner ist. Ähm, aber da geht es schon in die Richtung, dass man das irgendwie so argumentieren kann.
0: Ja, die Dark Miller Season hast du jetzt hinter dir.
1: Ja, also jetzt muss endlich mal ab abgeliefert werden, auf jeden Fall. Zwar Voll. nicht verletzungsfrei, aber immerhin die Länge hat gestimmt, ja.
0: <lacht> Perfekt, alles klar. Ja, ich freue mich. Gut, gut, Lukas, ich äh, glaube, wir äh, machen hier den Schlussstrich. Ähm, willst du noch irgendwas hinzufügen zu dem Thema? Ansonsten kannst du jetzt alle deine Sachen pluggen, die du am Start hast.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr bis dahin hierhin äh, zugehört habt. Und vielen Dank, Jan, dass ich bei dir sein durfte. Ähm, echt extrem cooles Thema. Ich freue mich auf die Evolution in diesem Sport. Wir sind immer noch am Anfang. Man sieht, dass die Leistungsstandards auf den kämpfen, immer besser werden. Man sieht, dass ähm, ähm, genetische Talente immer eher ähm, auf den Schirm kommen, weil eben ähm, die Wahrscheinlichkeit äh, gegeben ist, dass sie ähm, zu dem Sport finden. Ähm, das, da wird noch einiges gehen an Evolution. Ja, ansonsten, ähm, ja, mich kann man auf, auf Instagram abchecken, Motivation King. Ähm, Zusammenarbeit ähm, als Coach bitte nur, wenn äh, wirklich ernsthaftes Interesse besteht und leistungsorientiertheit halt vorhanden ist und ähm, ja, ansonsten vielen Dank.
0: Gerne, alles äh, in der Description auch natürlich. Gut, wir hören uns, mach's gut.
1: Haut rein.